0: ¿Qué tal? Bienvenido a Teclado y Café, tu tacita diaria de tecnología. Soy Alexis López Abreu y empezamos la entrega de hoy en China, y es que una ola de calor obligó al gobierno de ese país a ordenar el cierre de varias fábricas de tecnología para aliviar la carga de la red eléctrica sobrecargada por el aumento de las temperaturas y de la demanda de energía. Las temperaturas alcanzaron máximos de 40 grados centígrados, lo más alto en 60 años, lo que llevó a cerrar por una semana algunas fábricas de la provincia de Sichuan, entre las que cuentan Contemporary Emprex Technology Co Limited, que fabrica baterías para Tesla Motors, Foxconn Technology, que trabaja para Apple, Toyota, Intel, entre otras. El problema es que la principal fuente de energía de la provincia es la hidroeléctrica y el calor y la sequía pone en peligro la producción eléctrica para los residentes de la región. Sin embargo, de momento no parece que el sector tecnológico vaya a verse afectado por la interrupción temporal de las operaciones de estas importantes fábricas tecnológicas. Y pasamos a un tema un poco más bochornoso, un autodenominado influencer español, cuyo nombre no pienso decir acá, enojó a medio mundo y terminó baneado en Twitch y YouTube después de que intentara meterse con la empleada de un bar y restaurante de ese país. El hombre entró al establecimiento y pidió unas empanadas, diciéndole a la empleada que solo comía cosas gratis a cambio de reseñas en su canal de YouTube. A todas estas, el youtuber llevaba la cámara encendida grabando un directo. La joven le dijo que no podía darle comida gratis, pues no era la jefa y que tendría que pagar, pero él no escuchó. Cuando intentó irse, ella le recordó que debía pagar, pero él insistió en que no lo haría, y si pagaba, le pasaría a ella la factura de 2.500 euros por publicidad. El hombre pagó, pero salió hablando pestes del local, por lo que sus fans se fueron a Google Maps a darle reseñas negativas al lugar. Los propietarios del comercio defendieron a su empleada y se lamentaron por las reseñas negativas, asegurando que en ningún momento habían acordado algún tipo de intercambio publicitario con el hombre. Al final, el encontronazo causó revuelo y el hombre que ya había sido baneado de YouTube en 2021 terminó expulsado de las plataformas de streaming después de que múltiples usuarios de foros de internet, Twitter y YouTube se quejaran. Más tarde abrió un nuevo canal en YouTube, pero Google le borró una vez más. El restaurante ahora tiene una puntuación de 4,3 de 5 en Google Maps después de que muchos internautas contraatacaran con reseñas positivas. La cosa es que el tipo es un eterno mala conducta en la plataforma y con 35.000 seguidores ya se creó un influencer que mueve a gente de toda España. Bueno, si toda España son 35.000 personas, entonces yo con mis 100 seguidores en YouTube ya me puedo considerar toda una estrella en mi país. Aunque con la fama que le hace ese ser a los YouTubers, ¿para qué quiero ser influencer? Y vamos a una musical. Hubo una vez una canción de Janet Jackson cuyo ritmo era tan especial que hacía fallar los discos duros de ciertas computadoras. Según contó esta semana el jefe de ingenieros de software de Microsoft, Raymond Shen, un fabricante de renombre llegó al equipo de Windows con un misterioso problema. Cuando una laptop reproducía una canción en particular, el aparato colapsaba. Y no solo colapsaba ese aparato, sino también otro cercano a ese de otra marca y que no estaba reproduciendo ninguna música. Según Chen, resultó ser que el tema Rhythm Nation de Janet Jackson lanzado en 2009 tenía un sonido que vibraba en la misma frecuencia en la que vibraban los discos duros de 5400 revoluciones que esas laptops y otras cuantas usaban. Así que al sonar la canción por los altavoces, ese sonido interfería con el funcionamiento de los discos duros y los hacía fallar. Para solucionarlo, el fabricante tuvo que idearse un filtro de audio que detectaba cualquier sonido que pudiera sonar a esa frecuencia y lo suprimía antes de siquiera salir por los altavoces. Misterios musicales de la tecnología Subimos un ratito a la Estación Espacial Internacional. El cosmonauta ruso Oleg Artemiev se vio obligado a regresar de emergencia a esta estación luego de una falla eléctrica en su traje. Durante la caminata espacial programada para este 17 de agosto, en la que se harían algunos trabajos y pruebas en el brazo robótico del aparato, el voltaje del traje de Oleg comenzó a fallar, avisándole de una pérdida de voltaje. El cosmonauta intentó continuar con su misión, pero tuvo que abandonar luego de que desde control le avisaran que si su traje se quedaba sin energía, perdería la ventilación y la comunicación por radio, algo muy peligroso si estás afuera en el espacio. Al final... Artemiev logró regresar a salvo y las tareas pendientes de la misión fueron reprogramadas. Esperamos que continúen en lo que queda de semana. Vistazo al pasado. Y vamos con el vistazo al pasado, el 18 de agosto de 1988, Richard D. Yitlin, Silesh K. Rao, Jan Jax Werner y Nicolas Servos de la empresa Bellcore solicitaron la patente para desarrollar la línea de suscripción digital o DSL. Esta tecnología permite usar las frecuencias no utilizadas del par de cobre de una línea telefónica para enviar señales digitales de banda ancha sin ocupar la frecuencia de voz. Eso quiere decir que se pueden ofrecer mayores velocidades de conexión a internet sin necesidad de ocupar la línea telefónica como si pasaba con Dial-Up. Para mejorar todavía más los tiempos de descarga, casi de inmediato se desarrolló la ADSL o línea de suscripción digital asíncrona, que permitía mayores velocidades de bajada limitando la subida pero abaratando los costes. Como el envío de la señal digital se hacía de forma analógica por un par de cobre, el modem se encargaba de hacer la conversión de la señal y de enviarla y recibirla en las frecuencias configuradas. Pero por supuesto, al haber dos o más frecuencias distintas viajando junto a la de voz, se hace necesaria la instalación de microfiltros o splitters que separan efectivamente ambas señales para evitar ruido e interferencia. Otro problema con las líneas DSL es que van perdiendo potencia a medida que el tendido se aleja de la central, siendo la distancia máxima antes de dejar de funcionar de unos 5 kilómetros. Actualmente las líneas DSL siguen siendo muy utilizadas en el mundo debido a su ubicuidad y economía, pero han empezado a llegar otras opciones más veloces como la fibra óptica que se han ido haciendo cada vez más populares. Sí, así es, si tienes en casa un pequeño modem y tu cable de teléfono tiene un pequeño aparatito del que salen dos cables, pues entonces estás usando una señal ADSL. Y hemos llegado al final. Gracias por acompañarme. Teclado y Café es un podcast diario narrado y producido por Alexis López Abreu en San Juan de los Morros, Venezuela, que puedes escuchar en tu aplicación de podcast favorita. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios, dudas y sugerencias a través de tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram o por medio de un correo electrónico a hola Un super abrazo y hasta mañana.